0: Și mesajul este despre aceea, cum să încetez a fi un om firesc sau un prunc în Hristos. Eu mai degrabă zic un rahitic în Hristos și o să explic mai târziu de ce așa. Și să devii un om duhovnicesc. De ce fac eu mesajul ăsta? Pentru că în discuțiile care le am, mărturisirile care le primesc, problemele pe care le aud eu, îmi dau seama că am de-a face cu mulți oameni care, de, deși de o lungă vreme sunt creștini, de o lungă perioadă de vreme sunt creștini, ei sunt oameni ferești, Ei sunt prunci în Hristos și mulți din ei nici măcar nu conștientizează lucrul ăsta. Deci, iată, ei nu sunt fericiți ca și creștini. Nu au fericire, încearcă ei să mimeze așa o fericire, dar ea nu-i fericire, ei nu sunt fericiți ca și creștini. Lor parcă mai tare le zâmbește viața aceea în păcat care au avut-o înainte. Ca și, fericiți, nu, ca și creștini nu sunt fericiți, ei nu experimentează bucuria asta, credinții, fericirea pe care o dă credința ei, ei nu au, nu au asta. Ei nu au schimbare, oamenii ăștia. Iată, ei, în aceleași probleme, toată viața ei sunt în aceleași probleme, problemele acelea nu se termină deloc, aceleași păcate, poate păcate ascunse, păcate care numai ei le știu când rămân în camera lor, privesc ce nu trebuie să privească, după aia fac ce nu trebuie să facă, sau certuri sau alte lucruri sau invidii sau Ei, ei sunt prinși în niște păcate și ei atât de tare sunt chinuiți de păcatele astea. Ei vor să iasă, bă, încă își mai bagă în vină, soțul unul la altul, zice, ce fel că tu tot așa ești, tot cum ai fost. Și el îi zice ei, dar tu tot așa cum ai fost, tot așa ești, nu nicio schimbare. Încă și mai tare se descurajează unul pe altul și ei rămân în starea asta. Apoi, starea asta aduce apăsare, apăsare undeva te vezi că ești și fățarnic parcă încerci să pui o, o fasadă de om duhovnicesc, că e bine de familie creștină, dar după pierde ele nu e deloc în familie creștină nu-i bine acolo după fasadă certuri care nu se mai termină niciodată, apăsare cuvinte care n-ar trebui să se audă că dacă s-ar auzi vreodată cuvintele cele le audă alții, păi apoi deodată zic dar nu-i familie creștină, în familie creștină nu se vorbesc astfel de cuvinte. Deci iată cam situații de astea, văd. Unii cad în depresie, văzând că starea asta nu se schimbă, parcă le pare că s-au epuizat toate încercările, dar nu nu le reușește nimic și atunci ei cad într-o depresie. Ei cred că nu există nicio scăpare, nu există nicio eliberare pentru ei. Ei nu știu ce ar putea să facă eu vreau azi să vă dau răspunsul. Azi, primul lucru care vreau să vă spun, că dacă vă regăsiți în tot ceea ce zic, a, mai sunt alții care nu vor să recunoască asta, ei sunt acolo, dar ei nu vor să recunoască. Iată, ieri, când sărbătoream ziua de naștere a Lenuței Suman, am ajuns să vorbim nu știu despre ce subiect, am vorbit despre a urmări după copii sau ceva. Și cineva a menționat zice, dar știți cum, frate Vasile, nu știu cum să facem că uneori, iată, zice, când facem niște reguli, regulile, tot cei care au grijă de copii le iau, dar cei care. Nu nou greșește ignoră și regulile celea, nu știu cum. Și eu m-am gândit exact așa se întâmplă uneori și cu mesajul care este predicat. Cel care stă mai bine la mesajul acesta, este într-o condiție spirituală. El îl ia, el ia tare la inimă, el îl ia și sunt dreaptă, și bine că îl ia Dar cel care îl privește, care face parte din public cu țintă, nu știu cum să zic pentru mesajul ăla, el, el se gândește e pentru altul, ăsta nu e pentru mine. Deci, ăsta e oameni care se înșală, ei nu recunosc, nu vor să-și recunoască starea lor, dar sunt acolo. Dacă cumva v-ați regăsit aici, atunci ascultați cu multă atenție. Eu am o... o... O bucurie pentru voi, există speranță, Nu mă ascultați foarte atent. Eu așa tare mă rog ca să luați ideea centrală, Ce vreau eu? eu am un adevăr foarte important să vă-l comunic și tare mult vreau să-l, să-l înțelegeți, adevărul ăsta, există scăpare, poți ieși din starea asta, poți fi un om duhovnicesc. Omul duhovnicesc este un om care trăiește o viață duhovnicească. Nu este robit de păcat, este un om slobod. El trăiește o viață duhovnicească. Omul duhovnicesc, el experimentează bucuria, fericirea pe care o dă credința, despre care scrie Apostolul Pavel și despre care celui feresc îi pare că asta sunt aberații, că nu-i real sau că e ofățărnicie. Uneori îi pare că e ofățărnicie și Apostolul Pavel, el nu experimenta niciodată. Apostolii scriu bucuria pe care o dă credința, fericirea, pacea pe care o dă credința. Asta, asta este. Omul duhovnicesc, el, are o stare pe care nu o poate da nimeni, acolo te aduce starea asta și așa vreau să fie fiecare. Și fiecare de noi se poate ridica aici, să fie un om duhovnicesc, folosit de Dumnezeu bucuria de a fi folosit de Dumnezeu, de a trăi viața cu Dumnezeu în fiecare zi, asta e o bucurie nespusă, nu am cuvinte să redau bucuria asta. Ei bine, dragii mei, hai atunci vă rog să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine, să urmăriți împreună cu mine și tare mult vă sfătuiesc să vă luați notițe. Luați-vă notițe din ceea ce vorbesc eu, nu scriți cuvânt în cuvânt. Când auziți un lucru care zice: o, asta, e, asta, e, asta trebuie să nu uit. Iată, lucrurile care nu trebuie să le uiți, acelea, fixează-le. Mesajul este înregistrat, veți putea apoi reveni la mesajul ăsta și chiar vă rog să reveniți la mesajul ăsta, chiar vă rog, să-l transmiteți și altora, pentru că există un mare număr de creștini. Apropo, apropo, am făcut un sondaj. Hai, sper că repede îl găsesc sondajul ăla. Am, am pus un sondaj pe Am pus un sondaj pe canalul Moldova Creștină și iată în sondajul ăla am întrebat Cum te consideri din punct de vedere a vârstei spirituale? Cred că l-ați văzut și dumneavoastră. Au votat 560 de persoane. Au votat. Eu am dat patru opțiuni. Ascultați atent. Prunc în Hristos. Prunc în Hristos au bifat 44 de persoane. Puteai alege numai una din cele patru opțiuni. Deci 44% din cei care au răspuns, ei se consideră prunci în Hristos. 17% au bifat Om feresc, dar om feresc și pruncă în Hristos, e un așa aceiași. Eu am folosit termenii ăștia din 1 Corintini, dar de fapt e un așa aceiași. Astăzi o să înțelegeți că e un așa aceeași. Deci 17 plus 44, asta face 61, da? 61, așa. 61 de procente, ăștia sunt așa obifat. Om duhovnicesc, 19% au bifat, dar s-ar putea întâmpla nu toți acei care au bifat om duhovnicesc să fie chiar duhovnicesc, s-ar putea întâmpla unii să-și închipui, dar în realitate să nu fie așa, să se înșele. Nu știu, nu știu, 20% nu știu unde se află. Deci cum vedeți și sondajul ăsta la care au răspuns oamenii, tot asta arată că oamenii, oamenii problema e mare, problema de a fi un om feresc, de a fi un prunc în Hristos, este mare. Deschideți, vă rog, cu mine, Întâi Corinteni. Gata, mergem la Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul de la 1 la 3. Și Apostolul Pavel aici spune așa. Cât despre mine, fraților, fraților, vedeți, el se adresează bisericii credincioșilor. Bisericii din orașul Corint, o biserică cu o sumedenie de probleme. Așa cum biserica din Tesalonic era o biserică exemplară în ceea ce ține binele, așa cum biserica din Filip a fost o biserică nemaipomenită în ceea ce ține dărnicie, a rămas o pildă de dărnicie, o pildă de slujire în Evanghelie a rămas biserica asta din Filip. Așa biserica din Corint a rămas cu numele de probleme, biserica cu cele mai mari probleme. Dar totuși era biserică. Era biserică și aceea din Corint, chiar dacă avea probleme și Pavel nu i-a abandonat, Pavel le-a vorbit. Și iată el zice, cât despre mine, fraților, eu nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Ce aflăm despre oamenii aceștia? Vedeți, gata, ei sunt puși în contrast. Deci, oamenii duhovnicești, ei înțeleg vorbirea duhovnicească. Ei au capacitatea de a înțelege adevărul duhovnicești. De a judeca lucrurile duhovnicești. Oamenii firești, care sunt și prunci în Hristos, adică de curând născuți în Hristos. Pruncii ei nu au capacitatea de a înțelege toate lucrurile duhovnicești. E greu, lucrurile duhovnicești este o materie grea, nu-i simplu. Și atunci ei nu le pot înțelege. Oamenii duhovnicești înțeleg lucrurile duhovnicești, vorbirea duhovnicească. Oamenii firești, pruncii în Hristos, ei nu pot înțelege vorbirea duhovnicească. Deci este greu să le comunici cu ei, greu să comunică adevărul lui duhovnicești la oamenii ăștia. Și Pavel, care era un, comunit, un comunicator excelent, Excelent, un om care așa de bine știa să comunice învățătura sfântă, omul ăsta zice, eu când am fost la voi acolo, eu vou, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, eu a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci. Acum, ascultați atent, versetul 2 zice, eu v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi, nici chiar acum nu le puteți suferi. Pentru că lumești sunt, tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavestei, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Iată aici, o altă definiție, cine sunt oamenii aceștia firești? Cine sunt aceștia Pruncești în Hristos? Zice că ei nu se deosebesc de ceilalți oameni la felul lor de trăire. Sau să zicem, puțin se deosebesc de felul lor. În ce privință zice, voi aveți zavestei, certuri, dezbinări între voi. Zaviste înseamnă invidie. Săptămâna aceasta a fost Congresul Baptist. Vineri. Într-un mesaj. Mi-a pus Domnul Pini, măs să încep o, o serie așa de mesaje pentru păstori. Mai ales după Congres, după ce m-am întâlnit cu pastorii și am vorbit, mi-a pus domnul Pin, mă să încep și în prima voi vorbi. Săptămâna asta va ieși, nu știu când ce zi, voi defini ziua în care va ieși, așa cum iese actual, va ieși una până ce m-am gândit să-i pun numele, pastorală, dar voi vedea, poate mai schimb părerea până când iese primul. Dar o să vedeți voi. Acolo voi vorbi puțin despre Congres ca să nu pierd timpul acum, vă voi povesti mai mult ce a fost la Congres, impresiile care le-am de la Congres. Dar când m-am apropiat la Congres, am trecut pe lângă un panou și cineva se apropie și zice, o, oh, zice, pacea Domnului, m-am uitat pe panou, zice, poza Domnului nu-i. Și o față mulțumită că poza mea nu-i acolo. Eu nici n-avea să atrag atenția la panou, cela dacă nu spunea. Panoul, cela era așa, un colaj din multe, poze din diferite biserici din Uniunea, Uniunea noastră. Adică felul cum mi au spus și faptul cum mi au spus, m-am gândit eu, dar ce interes are omul ăsta să mă caut într-un colaj așa de mare, să-mi caute poza mea? Ce interes așa avea el? Și nu mai să mi-o caute, dar să se apropie și să spun foarte mulțumit, foarte de încântare care nu poate fi ascunsă, că poza ta nu este aici. Și m-a dus gândul și la, la asta. Deci, vezi, vreau aici să mai spun un lucru, că poți ajunge să fii și slujitor, poți ajunge să fii și păstor și tot să rămâi un om, un om de asta. dacă tot ești condus de... de... Din vidi, de invidii, de zavesti, de certuri, de dezbinări, asta, a, a, atunci cam tot aici ajungi. Iată, vedeți de deci ce spune. El zice, voi sunteți tot lumești, voi trăiți în felul celorlalți oameni, deci nu vă deosebiți, felul vostru de trai nu se deosebește de felul de trai a celorlalți oameni. Și tu îți dai seama că vezi că felul de trai cam tot acolo. Da, este adevărat, unii încearcă să facă așa ca vestimentația noastră să fie diferită vestimentația diferită ceva... Acum este adevărat, vestimentația trebuie să fie o vestimentație frumoasă, care nu ne discreditează. Dar oare chiar prin vestimentații, noi nu mai ne cunoaștem cine suntem? Adică noi pe stradă trebuie să determinăm după vestimentații, că e creștin sau nu e creștin. Nu ne învață Scriptura aici. Că sunt mulți oameni din lumea aceasta care ei se îmbracă destul de modest și decent. Așa? Să fim cinstiți. Cei mai mulți se îmbracă decent sau nu? Mai este câte unul, așa de ochiat, care îi place cu pantaloni roz, cu acestea, știi, sau oranj, cu. Mai este câte unul, așa, M- mă refer la bărbat, așa, care. Da, mă rog, hai să mă ierte dacă i-am supărat că am zis de ochiat. Poate n-am eu dreptate, mă rog, și cu culorile astea, dar în rest, parcă așa, toată lumea se îmbracă. se îmbracă, nu chiar probleme, așa mari, Cei mai mulți oameni se îmbracă decent, se îmbracă bine. Deci, iată, nu asta vrea să zic. Zice că voi vă asemănați, că voi aceleași probleme spirituale care le-au ceilalți oameni, certuri, zavestii, dezbinări și așa mai departe, care le-au ei, le aveți și voi. Am înțeles cine sunt oamenii firești, ăștia sunt oamenii firești, prunci în Hristos, deci ei au rămas aici. Acum, uitați-vă atent, Pavel este foarte deranjat pentru că ei au rămas tot așa. Este normal, când s-a născut Oana, e normal că Oana e la vârsta asta, așa? dar ea crește. Ea crește. este tot a fost la vârsta aceasta, dar Lois nu mai mănâncă lapte. Lui Lois gata, i-au crescut dinții și Lois mănâncă și carne, mănâncă ce i se dă. Așa? Deci este o vârstă când ea crește. Așa și noi când ne-am născut în Hristos, avem o vârstă când e o vârstă pentru lapte. Dar pe urmă vine o vârstă când trebuie să treci la hrană tare. Ei, acum uitați-vă foarte atent Versetul 2 îi cheia Cheia care arată, zice Eu v-am hrănit cu lapte, nu cu bucăți tare Pentru că voi nu le puteți suferi Și problema aici, subliniați Nici chiar acum nu le puteți suferi Deci una este când copilașul la vârsta asta Nu poate suferi și el se chinui Mă la Barnaba nostru Barnaba nostru a început să meargă de acum Nepoțelul nostru Fiul lui, Tica și Sergei. Și Barnaba, Barnaba, o foame că eu mă revăd la, când mă uit la dâns, așa, el o foame, el mănâncă tot și ori și cine inimerește, el încearcă dacă asta se mănâncă. Pentru dâns toată lumea se împarte în două categorii, se mănâncă și nu se mănâncă. Dar el încă nu face diferența, pentru dânsul el crede totul se mănâncă. El pofte să mănânci tot. Acum, zilele astea, ne-o trimis Tica un mesaj cu un video barnaba o mers, s-a dus la bucătării și o găsit o ladă cu roșii. Știi că l-a prins cum el în roșii și el tot încerca să mănânce. El încă nu are dinți, dar el se chinuie, e din răsputeri, el vrea să mănânce. Vezi, el face efort, gata, el vrea să treacă de la lapte la ceva mai serios. Și orice îi el, el depune efort. Asta e normal, așa? E normal. Dar dacă un copil este numai cu lapte și el nu depune, nu depune niciun efort de a mânca altceva, de a roade altceva, el nu interesa, nu vrea să ia o bucățică de carne, nu bucată de pâine, ceva care el vrea să încerce să depune efort. Noi deja, ca și părinți, ne punem semne de întrebare. Așa, ne alertăm și mergem la medic dacă vedem că este o perioadă și el nu, nu face asta. Ne așteptăm că el trebuie să depune efort, el trebuie să vrea să mai consumi ceva mai consistent. Iată diferența majoră care este între oamenii aceștia și ceea ce îi face pe ei să devină unii sau alții este hrana pe care îi consumă. Asta e adevărul central care vreau să l înțelegeți azi. Asta e adevărul central. Hrana pe care o consumă ei. Deci oamenii aceștia, ei au rămas la lapte. Ei au consumat lapte și după aceea au rămas tot la lapte. El zice că până în ziua de azi voi consumați tot lapte. Voi n-ați trecut de la lapte la hrană tare. Oamenii duhovnicești, ei consumă carne. Care e diferența între lapte și carne? Pentru lapte nu ai nevoie de maxilare puternice. Pentru lapte nu ai nevoie nici măcar de dinți. Laptele nu trebuie efort mare pentru a-l consuma. Laptele, iată, nu, nu cere din partea ta nimic. Când e vorba de hrană tare, la hrană tare cere efort. Pe lângă faptul că o prepari hrana aceea, dar la cel care o consumă cere un efort. Noi acum nu ne dăm seama pentru că ne-am deprins să o consumăm, hrana asta, dar nu mai își pierde cineva dinții și atunci vede cât e de problematic ca să o consumi. Însă hrana tare, ea cere un efort. Ia cere un efort din partea noastră, ea pune maxilarile la mișcare, ea cere să iasă dinții, cere dinți, gata! Ăsta este un efort, nu pot carnea să o mănânc așa! Carnea cere să o rup, dacă îi... e, e bă, efort, carnea nu poți așa, nu? Cere efort! Iată care e diferența între prung și cel duhovnicesc. De deci ce ăștia au rămas la lapte? Pentru că ei nu vor să depună efort să consumi o hrană care cer. efort. O hrană duhovnicească care cere un efort din partea lor. Ei nu vor. Lor nu le place să-și pună maxilarele minței la... la... Ei nu vor să-și dezvolte dința minței, să-și dezvolte a minței, să-și dezvolte niște maxilare puternice a care lucrează rume, lucrează în cuvântul lui Dumnezeu, care consumă, știi, să consume. Ei nu vor asta să fac. facă. Din pricina că nu vor asta să o facă, ei tot prunci rămân. Ați văzut? El zice, voi sunteți așa pentru că voi ați consumat numai lapte. Voi n-ați trecut la hrană tare și pentru că voi, n-ați trecut, noi voi nu puteți suferi hrana tare. Nu puteți suferi, nu aveți interes, voi nu faceți efortul, nu faceți nimic pentru a consuma hrana asta tare. Nu puteți suferi, nu puteți mistui, nu, nu aveți capacitate pentru a consuma hrană de această tare. Deci dacă tu nu depui efort, tu ca și copil lui Dumnezeu, nu vrei să te înveți cu hrana tare, nu vrei să te înveți să o suferi, să o consumi, nu vrei să-ți dezvolți maxilarele minței, dinții, măselele minței, să le dezvolți și așa să le pui la contribuție, Ele trebuie să macini, să lucreze bine, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu nu faci aceasta, nu ai nicio șansă să devii om duhovnicesc. Punct. Cineva crede că dacă va veni cu anii? la biserică. Faptul că el are 2, 3, 4, 5 vârsta ca și ani în biserică, asta te va face om spiritual. Nu, dragii mei, am văzut atâția oameni care dar n-ați văzut voi? N-ați văzut voi oameni care atâția ani îmblă la biserică dar numai spirituali nu devin. Oameni tineri care au crezut în Hristos, au dedicat studierii Sfintelor Scripturi și ei devin spirituali, ei devin oameni duhovnici, ei, ei cresc și alții care trec anii, dar la ei nu se întâmplă nimic. Și apropo, ei vin la biserică, ei pe unde ascultă, pe unde nu ascultă. Când vin la casa Domnului, apropo, vroiam să vorbesc cu băieții din grupul de laudă și închina, la închinare. Tare, mă bucur că sunteți aici, și așa vreau totdeauna. Să fiți atenți la serviciul Divin. Că mi s-a spus odată cu unii din grupul de laudă și închinare mai stăteau după servici și mai vorbeau așa în coridoare. Păi, noi aici venim ca să creștem să creștim în lucruri duhovnicești. Dacă nu avem interes pentru lucruri duhovnicești de aici, sau dacă venim să stăm pe coridoare, să stăm acolo, care pentru ce am venit dacă nu avem interes pentru asta? Bun. La evrei, capitolul 5, mergem la un alt text. De la versetul 11 10, și apoi intrăm în capitolul 6. Aici Apostolul vorbește așa. Zice, asupra celor de mai sus, avem multe de zis. Și lucruri grele de tălcuit din Sfintele Scripturi. Tălcuit înseamnă de interpretat, ale le face clare. A tăcui înseamnă a interpreta, a face clar un lucru, a-l ajuta pe om să înțeleagă ceva. Și aici Apostolul zice asupra celor de mai sus, el a explicat aici despre preoția Domnului nostru Iisus Hristos până aici. O a explicat despre legătura dintre Vechiul și Noul Testament, cum Vechiul Testament a condus la Noul Testament. Dar zice asupra celor de mai sus, noi avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit. De ce? că voi, voi, zici destinatarii, voi v-ați făcut greoi la pricepere, voi nu înțelegeți Zici noi nu găsim limbajul nu avem cum să vă comunicăm adevărul este, nu vă pot vou fi comunicate, pentru că înțelegerea voastră, mintea voastră n-are capacitate să primească astfel de lucruri înțelegi? Dacă tu te-ai deprins numai cu laptele Mintea ta n-are capacitate de a primi adevăruri duhovnicești, ea n-are capacitate. Și numai primind adevărul este duhovnicești, tu vei putea crește să fii un om duhovnicesc și viața ta se va transforma. Dar dacă mintea ta n-are capacitate și tu nu vrei să îți pui mintea la contribuții, nu vrei să depui efortul, cum, cum se poate întâmpla asta? Zice... Voi v-ați făcut greu la precepere. Și explică. zici într-adevăr, într-adevăr, voi, voi, destinatarii, zice, care de mult trebuia să fiți învățători. Auziți? Ca și vremea. A fost o vreme când s-au născut în Hristos și au fost prunci în Hristos și au fost hrăniți cu lapte, dar zice ei trebuiau să devină de acum învățători. Asta era. Deci, lapte, hrană tare carni și apoi devin învățători. Ei de acum se înveță pe alții. Voi ziceți, de multă vreme trebuia să fiți învățători, dar voi treci timpul mai departe și voi toți sunteți prunci, 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 nu se întâmplă nimic. Voi ați rămas greoi la pricepere și voi nu înțelegeți, Nu aveți nicio creștere. Voi să sizați în versetele astea, că aici lipsește creșterea destinatarilor. Ei n-au, n-au crescut nimic zice, voi de mult trebuia să fiți învățători, voi aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Iată, când merge cineva să învețe muzică, îl învață gama, gama, da? Și apoi se începe arpegiul de cele, sau cum se numește, da? Am și eu muzică. Învățam muzică la acordeon și avem un profesor care când greșem ceva, te-l cu deget, cu pumnul peste degete. Și eu mă temeam să greșesc ceva și ce mă temem temeam, mai tare greșem. Dar în mahală, erau mai mulți acolo care cântau la harmonii, la de toate și eu unic care învățam la școala mizicală. Dar eu cântam de rând cu dâns și așa și nu mai putem eu învăța nimic. Și nu știam cum s-o rup cu școala asta, mă ducem ca la moarte când mergem la școala mizicală și odată... Mă ducem la școala muzicală, la Lăpușna, prin centrul satului mergem și așa de încântat de școala muzicală, nu-și căscam gura pe partea cealaltă de drum. Și când m-am trăsnit într-un stâlb de de beton, am căzut lat jos. M-am gândit, asta școala muzicală e divină. Gata. Până aici a fost. Așa s-a terminat cu școala muzicală. Dar de acolo țin minte, cu gamic, cu solfegiu, nu solfegiu, arpegiu, da? Însă, ce vreau să vă zic. Asta zice că acestea sunt lucruri elementare. Ei, de la unul care te aștepți că el de acum să fie artista poporului, a trecut timp că el să fie artista poporului. Dar el zice are nevoie să fie învățat din nou, gamă. Iată la ce stare au ajuns ei ca și creștini. Voi zice aveți nevoie să fiți învățați? Lucruri elementare trebuie să fiți învățați acum. Și spune mai departe. Zici voi uh, aveți. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, de deci ei s-au hrănit numai cu lapte. Oricine se hrănește decât cu lapte, el nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Pentru că el este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. Auziți? Deci, ei prin a, lor judecata, prin țare ei și-au pus la contribuții judecata, amintea, oamenii ăștia, ei lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu, ei depun efort în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ăștia vor să înțeleagă până la cel mai mic detaliu cuvântul lui Dumnezeu, până la cel mai mic detaliu, cum să-l aplici în viața lor. Și pentru că ei depun efortul ăsta, judecata lor s-a deprins, judecata lor s-a deprins să deosebească bine, să aibă discernământ. Ați văzut, pruncul Hristos, el n-are discernământ. El n-are discernământ, judecata lui foarte, foarte puțin lucrează, sau nu lucrează deloc. Dar ei au ajuns și mai rău. Îi zice, voi tot prunci ați rămas. Este o boală. Se numește rachitism la copii. Ce se întâmplă cu boala asta? Iată, copilul, dacă el, la o anumită vârstă, când el se dezvoltă, el nu consumă anumite produse, îi lipsesc anumite vitamine atunci el, după asta, nu se dezvoltă sistemul lui muscular, bosos. Eu nu știu, nu vreau să vorbesc detalii, că eu nu știu, nu sunt medic, să nu zic ceva care care nu fi drept și să discreditez cuvântul lui Dumnezeu. Nu într-un detaliu de astea, dar vreau să vă zic doar că am observat că, pe urmă, eu știu, am văzut câțiva oameni de ăștia, că ei, pe urmă, nu se mai pot restabili. Pe urmă, trece timpul, dar ei nu se pot restabili. Ei, mai departe, rămân ca au nevoie să fie duși de cineva, sprijiniți de cineva duși, pentru că ei, lor nu le s-a dat atunci, când a fost vârsta aceea, când lor trebuia să le dea un anumit produs, lor nu le s-a dat, ei n-au avut. Ei, aici cam ceva similar Zice, voi tot prunci ați rămas Voi tot acolo ați rămas Un fel de rachitism duhovnicesc un rachitism duhovnicesc pentru că voi nu v-ați alimentat normal la vremea potrivită, nu v-ați voi n-ați trecut la altă hrană tare, n-ați trecut la carne, la hrană tare, voi nu v-ați pus mintea la contribuții, voi nu vă folosiți judecata, din pricina asta, voi nu creșteți și zice, voi ați rămas prunci. Sunteți la punctul când de mult trebuia să fiți învățători, dar voi tot prunci sunteți aici încă. Voi tot prunci ați rămas și acum, care e soluția? Deci voi trebuie să fiți luați pe tot traseul din nou, zici. Voi trebuie să fiți învățați cele din de întâi adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu și așa să înceapă creșterea voastră. Să treceți apoi la hrană tare, trebuie din nou să fiți hrăniți cu lapte. Cu alte cuvinte, ei se pare că și laptele l-au abandonat, nu vedeți? Ei nici măcar lapte nu mai consumă, ei nu că nu consumă hrană tare, ei nici măcar lapte nu mai consumă. Cum se devină duhovnicești oamenii aceștia? Nu poți deveni, nu există, nu-i posibilitatea să devii duhovnicesc. La capitolul 6 începe așa, continui, continui același gând. De aceea zice... De aceea, care de aceea constată, pentru că voi sunteți aici, pentru că voi tot prunci în Hristos sunteți, zici să lăsăm adevărul începătoare ale Lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței pe faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică, toate acestea le califică ca și învățături începătoare. Cu alte cuvinte, asta de la voi se așteaptă că toate lucrurile astea, voi le știți, le cunoașteți foarte bine. Azi, dacă întreb prin biserici, nu știu cum o fi situația la noi, dacă întreb prin biserici toate învățătorile astea, câte din ele sunt cunoscute bine. El zice, toate acestea sunt trecute cam acolo, la categoria lapte, așa? Zice, toate acestea de acum, voi trebuia să le știți bine, bine. Voi de acum trebuia să treceți mai departe, la adevăruri mai profunde din Sfintele Scripturi, zice. Uh, și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și acum ascultați, aici e versetul Cela care Pune semne de întrebare, care se discută Mult între creștini Zice, cei ce au fost luminați odată Și au gustat Darul ceresc Și s-au făcut părtaș Duhului Sfânt Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu Și puterile veacului viitor Și care totuși au căzut este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Știți, creștinătatea a fost totdeauna împărțită în două păreri. Unii zic că mântuirea categoric nu poate fi pierdută. Alții zic că categoric mântuirea poate fi pierdută. Cearta asta, părerile estea ele sunt de când este creștinătatea. Ele nu s-au oprit, S-au început, au fost tare dezvoltate pe vremea lui Augustin, după aceea în timpul lui Calvin, au mai fost iar discuțiile acestea până în ziua de azi. Sunt unele biserici și se despart. Pe temeiul ăsta, eu vă sfătuiesc să nu intrați prea adânc în mestea și să nu vă despărțiți de frații noștri numai pe motiv de este. Da, să fim moderați, nici să nu n-o punem așa în capul, în capul unghiului ca să creem ceartă din pricina asta. Dar totuși, aici ne avertizează, voi vedeți că ne avertizează foarte serios. Și mai departe spune așa: Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, el capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfânșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel prea totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. De ce le-a legat pe toate estea și le-a pus pe toate estea împreună? Vrea să zic că de la un om care este un om feresc, care nu vrea să primească. Ploaia este turnată peste el, este oferit tot. Dar el este așa un pământ, ați văzut ploaia asta de vară, care plou repede și o trecu pe deasupra. Nici nu reușit să intre în pământ. Și este ploaie, de ce? Care le intră încet. Iată, oameni de ăștia care, ei sunt așa un pământ, care ei pur și simplu nu primesc ploaia. Toate binecuvântările duhovnicești care le sunt lor date, toată învățătura care le este lor dată, ei o desprețuiesc. Ei vin și ei creează impresia ca și ploaia cea de vară rapidă, care pământul care reacționează la ploaie de vară rapidă. El face impresia că a fost plouat, Noi ne uităm, curge ca cu găleata curge, dar tot ce o curs cu galata au trecut trepejor. Nu intră în adânc, nu merge în adânc la ăștia. Și atunci auziți ce se întâmplă cu om zice când el este adăpat, cu ploaie, ploaia cade adesea pe el și dacă el rodește, atunci e, pentru cei care este lucrat, el capte bine cuvântarea, dar dacă nu rodește, este blestemat. Punându-le toate acestea împreună, haideți acum încă o dată să punctăm ce vreau să înțelegeți și apoi ce vreau să nu înțelegeți. Azi, cu uneori, eu am predicat una și s înțeles tocmai opusul de la ceea ce am vrut să comunic. De-aia când vine cineva să-mi spună, că a predicatorul cu tare a zis așa ceva. Eu sunt foarte sceptic deodată, până n-ascult și eu. Dacă ascult și eu, că sunt sceptic. Uneori, exact ce-a vrut să spună predicatorul, tocmai pe invers au înțeles oamenii, nu ce-a vrut să spun el. Bun, ce am vrut să înțelegeți? Am vrut să înțelegeți că absolut fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu, poate și trebuie să devină un om duhovnicesc. Nu contează cât de mult ai iubit tu cartea, cu unii oameni așa se scuze, eu nu vin la studiu biblic, eu niciodată n-am iubit cartea, mie mai tare îmi place să repar mașini, mai tare îmi place dăm de lucru, dăm scar, dăm să facă de la studiu biblic, nu vin. Nu poți, cu spălatul mașinilor, cu căratul, cu slujirea, cu toate celelalte, om duhovnicesc nu poți deveni om duhovnicesc poate deveni fiecare nu contează cât de tare ai iubit sau n-ai iubit tu cartea la școală eu am fost un om care am iubit cartea totdeauna dar știu că sunt mulți care n-au iubit cartea dar au devenit oameni duhovnicești Oamenii foarte duhovnicești au devenit. Pentru că ei au înțeles că nu poți deveni duhovnicesc dacă nu îndrăgești Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu te dedici cercetării Cuvântului lui Dumnezeu. Deci fiecare copil al lui Dumnezeu poate deveni un om duhovnicesc și trebuie fiecare copil al lui Dumnezeu să devină un copil duhovnicesc. Indiferent cât de mult ai iubit sau n-ai iubit cartea, indiferent pe ce notă ai absolvit sau n-ai absolvit școala sau liceul, indiferent dacă ai absolvit în genere liceu sau n-ai reușit să ajungi până la absolvirea liceului. Nu Contează. Tu poți deveni un om duhovnicesc și există numai o singură cale dacă tu cu adevărat îndrăgești Sfintele Scripturi și te dedici foarte serios cercetării Sfintelor Scripturi. Alt lucru. Trebuie să faci efort și disciplină. Nu poți așa lucrurile să le realizezi. Nu poți. Iată eu omul duhovnicesc l-aș compara cu campion. Știți? Ca un campion în sport. Când am început în viața mea, știți câte mii de oameni am antrenat eu? Eu sunt antrenor de taekwondo. Și acum conduc antrenamentele cu instructorii, ne întâlnim în fiecare zi de marți, facem antrenament, facem studiu biblic, studiem întâi corinteni, discutăm toate planurile de misiune, ne rugăm împreună, apoi ne antrenăm împreună. Dar vreau să vă spun că în viața mea eu am antrenat mii de oameni. Da, din miile astea, câți au devenit, câți au ajuns la centură neagră? Da, campioni, câți au devenit? Da, câți din ei au devenit luptători cu adevărat, cum am vrut eu să-i văd luptători cu adevărat? Vreau să vă spun cei mai mulți, au abandonat sala rapid, când au dat de greu, când au văzut ei și au, ei au văzut filme despre Bruce Lee sau nu știu ce și au închipuit cam filmele astea, să de două ori sau nu știu ce acolo mai fac, ei au văzut filmele și gata ei vor fi maestri. ei Ei nu au înțeles că asta înseamnă tone, 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 multe tone de transpirație ca să ajunge acolo. Ei nu au înțeles că asta înseamnă o disciplină foarte strictă, ei nu au înțeles asta. Și atunci, vreau să vă zic că din cei care au venit, cea mai mare parte au căzut. Ei nu de... au repede s-au dus. Când au dat de greu ei s-au dus. Ei nu au mai rămas. Am avut și de cei care au ajuns până la centură neagră. Și când au primit prima centură neagră, dar prima centură neagră este așa, un fel de trecere, știi? Trecerea până la maestru, mai este încred. E trecerea, intrarea numai, intrarea să zicem așa. Cum ai absolvit 10 clase și ai merge la... Nu, cum ai absolvit liceul și ai merge la... Dar cam așa ar fi, știi? Absolvirea liceului în arte marțiale. Am, de care, am avut de cei care au ajuns la centură neagră și ei s-au îngânfat, ei deodată și-au crezut că gata, e destul. Ei atâta nu mai și-au propus, mai mulți ei nu și-au propus. Și uh, n-au mai făcut pe urmă prea multe. Am avut de cei care. Care au avut anumite succese la competiții și ei s-au îngăfat. Au crezut că succesele astea gata poți să nu mai asculte, poți să nu se mai se cu mine sau cu alții care au fost antrenorii lor. Când da, li s-a spus o mustrare, o îndreptare, fără care nu poate niciun om crește. Fără mustrare și îndreptare, Biblia spune, mustrarea este calea vieții. Nu așa spune. Nu, nu poți fără asta să mergi. Ei s-au îngânt și nu au mai vrut să mai meargă mai departe. Și, și sportiv, au ratat și ca și sportivi, au ratat și ca oameni, și ca și luptători. Și atât îmi pare rău. Un număr mic au ajuns ca să slujească bine, să fie luptători în adevăratul sens, cum am vrut eu. Că eu, visul meu a fost, nu pur și simplu să pregătesc niște campioni mondiali, visul meu a fost să pregătesc niște luptători adevărați pentru Hristos. Și tare mă bucur de cei care au ajuns, luptători adevărați pentru Hristos și care slujesc, că avem în biserica noastră, slujesc cu multă dedicare, tare mă bucur pentru ei. Dar de ce am zis? Că n-au fost... Foarte un mic număr au fost gata să plătească prețul acesta de muncă, grea de disciplină, de o disciplină. Exact așa și aici este nevoie de o disciplină duhovnicească în Cuvântul lui Dumnezeu. O disciplină care este menținută pe tot parcursul vieții, totdeauna. Totdeauna, nu, nu, care nu cedeți la ea. Altceva. Fără disciplină aceasta nu poți ajunge un om spiritual, și să nu te crezi cumva, alt lucru, să nu crezi cumva că ești un om spiritual, pentru că tu cândva ai studiat Scripturile. Iată, întâlnesc sportivi de ăștia, că e, dar eu în tineret, dar ce am fost eu, dar eu și ce, și ce am făcut în tineret, și acum ce faci? Acum, da? A, deci acum asta Asta deja mi-arată care e disciplina, da? Dacă ai fost sportiv altă dată și acum asta e disciplina, acum nu poți întoarce nimic, nu poți face nimic, asta e disciplina. unde e disciplina de altă dată de sportiv? Au plecat? Ei, asta, deci nu, și ei trăiesc pe laurei de dinainte. Nu cred, în plan spiritual, nu trăie așa, gândindu te că eu am, eu am studiat cândva foarte serios Sfintele Scripturi, eu am fost așa și gata, ce-am făcut atunci, mie mi-ajungi, eu de acum pot să stau. Nimeni nu se ține la nivelul acela. Caz, caz, mergi în jos. Dacă vrei să fii un om duhovnicesc, trebuie tu totdeauna să rămâi în disciplina asta duhovnicească. Un om tare interesat de lucrurile duhovnicești. Uh, și uh, cei, încă o dată vă mai spun că cei mai mulți oameni, cei mai mulți oameni care se numesc creștini, care se numesc creștini născuți din nou cu de rău, cu părerii de rău și statisticile, ei singur zic, ei singuri spun asta, ei singur recunosc, v-am arătat din statisticile pe Moldova creștină. Ei sunt și rămân firești. Nu te, nu te conforma și tu la asta, nu te uita după mulțime, nu te lua după ei ca să rămâi și tu feresc. Deci ce nu vreau să înțelegeți? Că faptul că vii la biserică, sistematic, devii automat duhovnicesc. Nu, nu devii duhovnicesc. Faptul că vii sistematic la biserică, nu devii duhovnicesc. Când vii la biserică, puneți inima să înțelegi. Puneți inima să asculți foarte atent. În Biblia spune: nu aduce jertva nebunului. Eu am un mesaj, căutați-l pe internet, este un mesaj, l-am predicat aici de la amvonul asta. Nu aduce jertva nebunului. Că nebunul vine și El nu și pune mintea să înțeleagă ceva. El vine aduce jertă, nu își pune mintea să înțeleagă. Când vii în casa Domnului, puneți mintea să înțelegi. Deci, faptul că vii aici la serviciu divin, dar nu-ți pui mintea să înțelegi, nu-ți pui mintea să înțelegi, să aplici tot ceea ce este predicat, nu ți ajută cu nimic și asta nu te face un om spiritual. Am mai zis odată și mai repet. Nu crede că vei deveni spiritual din pricina că au trecut ani de când ești tu creștin. Anul ăsta împlinesc 30 de ani de când sunt creștin. Nu, din motivul ăsta nu sunt, nu sunt un om spiritual pentru că au trecut așa o vârstă. Asta nu mă face nici pe mine, nici pe dumneavoastră, nici pe nimeni trecerea vârstei. Altceva, nu crede că doar ascultând predici vei crește spiritual. Am văzut oameni care toată ziua ascultă predicei, nu interacționează ei personal cu cuvântul lui Dumnezeu. Predicile, știi care e situația cu predicile. Că ele nu-ți cer să folosești maxilarul. Mă, mă refer la Maxila Rominței. Predicile nu-ți cer să folosești Maxila Rominței. Nici deci măcar oamenii nu-și duc să le discute. Iată, atunci când venim să cercetăm scripturile, e un proces greu, trebuie să gândești. Deci nu crede că doar prin ascultatul predicilor. Inclusiv și predicile trebuie să te înveți să le asculți foarte atent. Să le asculți atent, să le gândești bine, să le judești bine, să le cercetezi cu scripturile. Ați văzut? Ori de câte ori fac un video, de multe ori în video ale mele, spun, aveți Biblia, verificați, vă rog, în Biblie dacă tot ce spun eu este scris așa în Biblie, cum vă spun eu. Și vă rog să mă verificați pe mine și să verificați pe toți predicatorii pe care îi ascultați. Nu vă lăsați să vă ducă cineva în eroare, verificați foarte bine. Deci asta trebuie. Și uh, cel mai greu, încă un adevăr, ăsta e cel tare important, vreau tare să-l înțelegeți. Cel mai greu pentru maxilare, să dezbat maxilarele la mulți, maxilarele minții, când vine aplicarea. Iată atunci când trebuie să mergi să aplici cuvântul lui Dumnezeu. Deci oamenii nu merg să-l aplici. Oamenii nu-l aplic. Este ca și cum ai pregăti un sportiv. Mult, mult, mult să pleci la campionatul mondial și în ultimul moment el și eu nu plec. Nu plec. Făc tot efortul pentru ca să pleci la campionat, nu plec. Ca și unul care a lucrat-o în câmp, de nu n-o mai putut mult, mult, mult și când o ajuns să duc să strângă roadele, nu mă duc. Nu, gata, mii mi până aici. Asta a fost. Iată așa există mulți oameni printre noi, printre cei care studiem Biblia inductiv. Și apropo, apropo, am ajuns să vorbim despre inductiv. De ce așa de tare insist eu ca și pastor ca să studiați toți așa? De ce studiem noi folosind metoda asta? Pentru că metoda asta, tocmai asta face, îl învață pe om să-și folosească maxilarele minții, dezvoltă capacitatea asta de a cerceta scripturile, îl pune, îl ajută pe om să interacționeze cu textul biblic, să gândească, să poată judeca. Dar aplica care este de partea ta, nu te poate nici metoda, nici manualele este, nici nimeni, nici profesorul, nu te poate impune să aplici. Dacă tu nu ești hotărât să aplici, nu te poate nimeni absolut hotărât, tu hotărești. Și dacă nu aplici, nu crești. Este ca și cum în sală ai venit și după ce îți explic tot și înțelegi tot, am arătat, am explicat tot și la urmă tu trebuie să începi a antrena lucrului, să-l antrenezi bine. Dar tu nu vrei, nu vrei să-l antrenezi, nu vrei să-l aplici. Nu poți, nu poți crește, nu te poți dezvolta. Nu poți deveni un om spiritual dacă nu aplici Cuvântul lui Dumnezeu. Aplicare. Acum, la mesajul ăsta. Cum ești? Ești un om feresc? Ești un om duhovnicesc? Ești un prunc? Ești undeva la mijloc? Cum ești? Dar fi sincer cu tine. Nu trebuie să înșelpinim. nimeni. Fii foarte sincer cu tine. Unde ești tu? Tu ești satisfăcut de acolo unde ești tu? ești bine? Stai bine acolo unde ești? Sau? Nu. Din tot ce ai auzit, ți-ai dat seama? Nu, eu nu sunt acolo. Hotărăști să nu mai rămâi un prunc în Hristos, un rachitic. hotărești când încetezi asta și devii un om duhovnicesc? Iai hotărârea să devii un om duhovnicesc. Eu tare te provoc să faci altfel, în zadar am predicat și eu toate fost în zadar. Tu în zadar ai venit azi la biserică, eu în zadar am predicat și în zadar ai ascultat pe internet, în zadar. Dacă nu, hotărește acum să fii un om duhovnicesc, să plătești prețul, să începi a consuma foarte serios foarte serios începe a consuma hrană duhovnicească. Serios, sistematic, consistent, a consuma hrană duhovnicească. Dacă așa, atunci începe dimine, dimineață să folosești cu adevărat maxilarele minței tale. Și să rumeci să cuvântul lui Dumnezeu. Să ai disciplina asta, vedeți? Alte, care e un avantaj? De ce? tare îmi place și așa tare, vă, vă recomand continuu, tare vreau să studiați după manualele astea, că mai dezvoltă și disciplina. Ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4. Ați vedeți că te țin într-o disciplină de a studia profund Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, apucați-vă foarte serios. Nu lăsați așa, că nimeni din noi nu face așa mâncarea pentru trei zile, o strâng în cratițe și o mănânc o dată când mă așez între patra, nu? Ce o să fii când între Nu face nimeni așa. așa e fiecare și mănâncă mâncarea, mâncarea trebuie să o mănânci e, zilnic. Ei, uite așa, nu fă pauzele astea. Mănâncă, mănâncă bine, consumă hrana duhovnicească bine. Deci începeți să faceți cursul acesta și e, numai decât mergeți la grup. Este foarte important mersul este la grup, când discutați, să-i aud pe alții. Să-i alții experiențele lor, să-i auzi pe ei cum alții primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Asta te zidește mult, ascultați foarte atent, felul cum aplică unii, împărtășiți unii cu alții, cu alții aplicarea aceasta, cum aplică, asta te încurajează. Când spune cineva, spune unul. Iată, și eu, ca și pastor, am fost încurajat săptămâna asta când ne-am dus să filmăm cu Adrian emisiunile Adevăr despre Adevăr, nu mai am intrat în studio și Adrian, el, cu nerăbdare, să-mi împărtășească o experiență. Zice, noi, cu Biserica, am hotărât să punem o săptămână de post. Un lanț de post și rugăciune pentru cei care au fost excomunicați din biserică. Și nu mai am început lanțul și a doua zi, una din persoanele celea zice, eu paralizat mai de față. Și imediat o telefonat la pastor. Imediat o știu persoana de ce se întâmplă asta. Imediat o venit persoana să se păcăiască. Peste alte, alte zi, zice, vine următorul, peste altă zi vine următorul, veneau oamenii care au căzut de la credinți. Eu, ca și pastor, tare am fost încurajat de asta. Abia aștept acum să vorbim la uh, Coșnița ca să punem și noi, că avem și noi oameni pe care i-am excomunicat din pricina păcatului, să postim și noi pentru ei să lucreze Dumnezeu în viața lor cu, cu putere. Deci... Mergeți numai decât la grupele astea, răspundeți acolo la grupele astea, faceți tot ce vă spun ca și pastor că vreau tare creșterea voastră, tare vreau. Să știți că eu peste tot mă laud cu voi. Mă laud cu credința voastră, că eu chiar admir, tare admir credința voastră. Felul cum frumos mergeți, lucrați, slujiți, peste tot, felul cum o relație asta frumoasă ca într-o familie, tare mult îmi place. Dar eu știu că este loc pentru atât de mult ca să creștem duhovnicește. Este și tare vreau ca fiecare din voi să crească la înălțimea cea mai mare, așa cum pentru sportivi am făcut totdeauna efortul să ajung la maximum ce poate ajunge fiecare, la maximum, absolut la, cât cât e posibil, la maximum. Nu sunt gelos pe nimeni când mă întrebi pe mine. Să mă întrebi, bine, Sunt la maxim, la maxim să să mergeți fiecare. Iată, așa vreau și în lucrurile duhovnicești, să crească fiecare să crească, să ajungă un om duhovnicesc, să fie folosit cu putere de Dumnezeu. Fiecare din voi să vă trăiți viața în deplină capacitate, să experimentați din plin fericirea asta de a fi copilul lui Dumnezeu, de a fi ucenicul lui Hristos, de a fi un om duhovnicesc și să fiți folosiți la toată capacitatea. La toată capacitatea. Așa să vă ajute Dumnezeu. Și alta este, bineînțeles, vă aștept la, semina- la lecțiile astea care le avem în fiecare zi de mercuri. Lecțiile astea fac parte tocmai exact acolo venim să folosim maxilarele, Discutăm acolo toți, scoatem rezultatele, ce a fost acolo, acolo, foarte mult contează pentru noi, vedem cum aplicăm asta. Și vă aștept acolo și vă aștept să discutăm, să contribuim, să vorbim, așa, să nu mă trezesc că eu unii ori vorbesc doar eu cu mine. Da? Și se împară că sunt ca microfonul asta e dragii mei Ceea ce am vrut să vă spun Insistați Și faceți din studierea Bibliei Prioritatea voastră Numărul 1 Toți noi să facem Vedeți, cu vremea nepi toți Totdeauna suntem sub o sumedenie de presiuni. presiuni Ești tânăr Presiunea că s-au născut copii mici Ești mai Mai trece timpul presiunea că s-a dezvoltat mult Nu știu ce S-a dezvoltat aceea Totdeauna o mii și una de presiuni asupra noastră Ca să nu avem timp pentru lucrurile duhovnicești. Să nu avem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cercetarea Sfintelor Scripturi. Haideți să facem din cercetarea Sfintelor Scripturi cu scop de a trăi, de a le înțelege profund și de a le trăi în viața noastră, să facem prioritatea numărul unu și atunci ni este garantat absolut tuturor nou că noi vom deveni oameni duhovnicești, vom fi cu adevărat oameni duhovnicești și vom ajunge la înălțimea asta când chiar te bucuri cu adevărat de a fi creștin și ești folosit la toată capacitatea de Hristos. Nu vreți voi asta?